0: Regen rote Flaggen und Rekorde. Max Verstappen gewinnt beim Heimcomprix in Sandford. Die Rennanalyse heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblingsformel 1 Podcast. Mein Name ist Timon und ich darf euch nach einer kleinen Pause, urlaubsbedingten Pause, hier herzlich. Wieder begrüßen bei der Rennanalyse des großen Preis der Niederlande. Die Sommerpause ist vorbei, Leute. Wir müssen uns nicht mehr aus den Nasen und Ohren ziehen, was wir euch erzählen. Nein, es gibt wieder Rennaction und das war natürlich heiß ersehnt, heiß erwartet. Wir werden das heute ausführlich besprechen. Wir, das ist natürlich Matti. Hallo. Und leider nicht René, der musste es heute sich entschuldigen, hat das Rennen gar nicht verfolgen können. Deswegen hoffentlich nächste Woche dann wieder dabei in Monza. Und heute müsst ihr mit uns beiden Vorlieb nehmen. Matti, vorweg, der René hat das Rennen verpasst. Würdest du sagen, hat er Pech gehabt oder hat er Glück gehabt? Was würdest du sagen?
1: Boah, es kommt darauf an. Äh Prinzipiell war es ein guter Grand Prix, aber das mit dem Regen, da müssen wir uns nochmal mal überlegen, weil eine Dreiviertelstunde zu warten für die letzten sechs Runden ist schon eine Zahlgeschichte. Aber ansonsten war es ein guter Grand Prix, würde ich sagen
0: ja stimmt er hat sich auch schon ich finde davor hat sich auch schon ein bisschen es also schon lang angefühlt also jetzt nicht im, im negativen Sinn aber es so hat sich das Gefühl ja okay es gibt noch viel Platz dafür dass da jetzt noch einiges passieren kann ähm, auch der Regen wurde mal genauer mal weniger genau vorhergesagt gab viele Ungewissheiten und dafür dass auf der Strecke schlecht überholt werden kann und doch auch recht viel Action gute Fahrer die weiter hinten waren lange und Überraschungsteams weiter vorne, also ich muss auch sagen, es hat richtig viel Potenzial gehabt, aber du hast es richtig gesagt, das hat leider äh, ja alles getrübt, dass man sich wieder mal nicht getraut hat, bei Regen rauszufahren und dann auch noch auf Intermediate das am Schluss macht, aber da werden wir dann noch dazu kommen, dass Endergebnis hieß dann, wie gewohnt, Max Verstappen auf der 1, er gewinnt damit das neunte Mal in Folge und stellt damit den Rekord von Sebastian Vettel ein, der den ebenfalls im Red Bull geholt hat. Und ja, ist jetzt wahrscheinlich auch ein Ende nicht
1: abzusehen für die Saison, oder? Na, wir fahren jetzt in praktisch vier Tagen, geht es zum nächsten Grand Prix nach Italien, nach Monza. Jo, der Red Bull mit dem DRS, den sehe ich eher, eher da vorne wegfahrend. Und wenn der Checo sich nicht ein paar Fehler erlaubt, wie das Wochenende wieder, wenn es drauf ankommt, dann darf da eigentlich mit 1, 2 nix. Äh, ja, muss man mit 1, 2 rechnen.
0: Na gut, auf 1, 2 wette ich. Nimmer bei Chekos. <lacht> er gibt sich immer Mühe, gell? Ja. Also er, er will ja gar nicht, glaube ich. Nee, jetzt hat er auch wirklich lange gewartet, bis er das... <lacht> dann sogar noch Glück gehabt, dass, der, also, dass jetzt der Vierte geworden ist. Ähm, hat wirklich alles getan, auch nicht aufs Podium zu kommen. Jacko jetzt am, im Schluss, am Schluss nur auf Platz 4 hat äh, im Regenchaos, kurz vor Abbruch äh, des Rennens, hat er einen Drehjahr drin gehabt, dadurch den zweiten Platz an Fernando Alonso verloren, der ihn auch dann heimgefahren hat und Checo hat dann seinen dritten Platz durch eine 5-Sekunden-Zeitstrafe an Pierre Gasly verloren, der dritter geworden ist. Ja, Checo auch schon nur unter Anführungszeichen 7. gestartet, immerhin Q3, möchte man sagen, wenn man äh, Checo in der restlichen so beobachtet hat, aber da ist es eigentlich schon losgegangen, 1,3 Sekunden langsamer als Max ähm, und auch in Heute eigentlich hat es nicht wirklich Zeiten gegeben, wo man sagen kann, die fahren
1: auf, einen, auf einer Ebene. Nein. Der war, es gab eine Runde, da waren sie beide auf frischen Reifen und da hat der Maxim-Check vier Sekunden abgenommen, wie auch immer das passiert ist. Ähm, mehr braucht man dazu nicht sagen.
0: Ja. Also. Wie schon gesagt wurde von Zach Brown, das wäre eine spannende Saison. Wenn. Jaco Pérez den zweiten Red Bull auch noch fahren würde. Ähm, Wäre tatsächlich so, Fernando Alonso hätte dann sicher auch schon das ein oder andere Rennen gewinnen können. Diesmal war er wirklich knapp dran. Siehst du da jetzt mit Platz zwei, die Fans haben es auch ziemlich gefeiert mit Fernando Sprechkörn. Ähm, siehst du da jetzt doch wieder eine Rückkehr zu alten und Anführungszeichen Monate alten Stärken, die am Anfang des Saison bei Martin zu
1: sehen waren? Uh, kann ich nicht ganz sagen. Uh, wenn man sich anschaut, wo, wo der Lenz ist, ich meine, der Lenz war ja, weiß ich nicht, gefühlt ein halbes Rennen heute, letzter. Mhm. Also, Lenz war ja wirklich die ganze Zeit ganz hinten. Uh, Im Vergleich hol, brauchen wir gar nicht mehr drüber reden, dass Fernando einfach so viel mehr Leistung zeigt als Lenz. Uh, natürlich spielt er das Talent auch mit.
0: Also, das ist ja, also ja, was er gerade heute äh, geleistet
1: hat, habe ich auch das Gefühl, dass das
0: sehr viel eher war. Ähm, natürlich auch bei unter den Bedingungen ist es natürlich auch nicht nicht einfacher, wie einfach im Regen dann noch ein Norris vorbeizieht ähm, und in der ersten
1: Kurve überholt. also Ich glaube auch weiterhin, dass der Mercedes und der McLaren vor dem Aston Martin sind. Das wirkt vielleicht bei dem Rennen nicht so, aber also strategietechnisch war McLaren und Mercedes heute wirklich furchtbar. Die waren grottig, das kann man nicht besser ausdrücken. Äh, ich würde Aston so als Teamleistung, was das, was das Auto kann, eher, eher hinter Mercedes und McLaren rücken. Äh, Fernando hat heute mit dem fahrerischen Talent gezeigt, dass er auf Nasser-Fahrbahn mehr aus dem Auto rausholen kann, als Checo in einem besseren Auto rausholen kann. Muss man auch sagen, hat Pierre gezeigt im Alpine, dass er ja. in diesen Verhältnissen besser unterwegs war als Checo, weil... Die haben sich einfach beide keine Fehler erlaubt.
0: Ja, also das ist halt das, was, wo ich jetzt sagen, am ersten sagen würde, ähm, dass das der das ausschlaggebende Punkt heute war. Ich habe auch irgendwann ehrlich gesagt die Übersicht verloren, was Pitstops anging. Es gab zwei Regenphasen, dann wieder äh, Trockenphasen, aber dann hat es wieder geheißen, manche Fahrer sind eben noch auf ganz alten Reifen. Und dann Alex Elben hat einen sehr langen Soft-Stint und 44
1: Runden mm. mit dem Soft durchgefahren und eigentlich alles richtig gemacht. Ähm, weiß nicht, willst du über die Strategien reden schon oder ähm, Ja, können wir können wir das ruhig ein bisschen Weil querbeet machen. Alex ist ja relativ weit vorne gestartet, vierter Startplatz, was ich mich jetzt, mhm. oder? Vierter, genau, vierte, ja. also Wahnsinns-Qualifying, auch von Logan Sargent muss man auch sagen, Qualifying zehnter. Hatte einen Fehler im Qualifying. Das ähm, Auto ruiniert, aber <lacht> abgesehen davon. Q3. Aber Q3, also beide Williams schnell im, im Qualifying gewesen. Dann, wir hatten, boah, mich hat es ja schon gewundert, dass wir eigentlich das Rennen gestartet haben. Wo man wusste, in den ersten drei Minuten wird anfangen zu regnen. Das <lacht> haben wir dieses Jahr so oft gehabt, dieses Regen. Das ist wirklich ein, ein Trauma mittlerweile. Also sobald man irgendwie hört Regen, muss man ja denken, dass wir, dass wir nicht mehr Auto fahren. Ja, das Rennen ist gestartet und innerhalb der ersten zwei Runden hat es angefangen zu regnen. Oder überhaupt schon, erste Runde. Das hat, das hat zumindest angefangen. Ja, ja. ja da, da ist ja Schal und Checo ja schon beide rein. Das hat sich für Checo wunderbar ausgezahlt, ist ja direkt nach vorne gekommen, weil der Intermediate in Runde 2 ja schon 10 Sekunden schneller war als die anderen Reifen, als der Trockenreifen. Also es hat sich voll auszahlt, da muss man auch gleich wieder dazu sagen. <lacht> nur was für hat, Jacko, nicht für Es hat sich nur für Checo ausgezahlt, weil wie auch immer dieses Theater bei, bei Ferrari war. Ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, du hast mir das geschickt, ähm, dass Charles scheinbar diesen Boxenstopp selber gecalled hat. Und ja, er hat Ferrari. gesagt, er möchte
0: reinkommen. Ferrari hat gesagt, er soll dann hat er zurückgefunkt, er soll draußen bleiben, aber da war es schon zu spät. Und
1: dementsprechend waren die Reifen nicht da. Muss man aber auch dazu sagen, wenn Schal das selber gecallt hat, ist Schal einfach ein viel besserer Stratege, als, <lacht> als die Ferrari hat. Ähm, weil die Strategie hat man ja bei Red Bull gesehen, äh, Checo reinzuholen. Gleich in der ersten Runde, wo es so waschelnass schon war, ist voll aufgegangen, hätte Ferrari einfach nur... Weißt du, ach, das kann ja sein, dass er den selber callt, aber so ein bisschen ein Dings mit so einem Feingefühl haben, wir wissen, es fängt an zu regnen, vielleicht haben wir die Reifen parat, weißt du? So mhm. ein Zeit auf der Achse, dass jede Sekunde wer reinkommen kann. Also es ist halt natürlich schief gegangen, zehn Sekunden, Sekunden oder sowas, war er dann in der Box. Ja. Was man sagen muss, McLaren und äh, Mercedes komplett verschlafen, diese Phase, sind nicht reingekommen und dann auch viel zu spät reingekommen im Vergleich der Williams. Die haben es dann gesagt, sie haben gemerkt, sie waren zu spät. Da haben dann einfach gesagt, Alex, bleib draußen und du hast dieses, dieses Dings eigentlich schon zu, bleib auf dem, bleib auf dem weichen Reifen und fahr das einfach. Mhm. Und prinzipiell finde ich, ist diese Strategie ja dann einfach aufgegangen. Williams hat es nicht ganz hinbekommen dann beim zweiten, bei der zweiten Regenphase. Da hat es Mercedes dann äh, gut hinbekommen mit einem, mit einem Doppelstopp. Und hat die Wagen eigentlich wieder gut platziert. Auf 6 und 8 war das dann. Aber nach Ende der ersten Phase hatte, also in der ersten Regenphase da, war Mercedes, äh, George war letzter, glaube ich, und und Lewis war 16 oder so. Ja, also in dem Dreh. Also die waren Lewis ganz war ja hinten. Doch letzter mit einem Stimmt, Lewis Sekunden war am hin. Anfang äh, letzter. Also das ist wirklich komplett in die Hose gegangen, McLaren war da genauso, haben haben sich nicht getraut reinzukommen und vor allem, sie haben es dann einfach viel zu spät gemacht, also die Ersten sind in den ersten zwei Runden alle dann reinkommen, Red Bull hat gesplittet, die Fahrer war ich gescheit, also in Runde 1, Jacko in Runde 2 dann der Max reinkommen, ich weiß nicht, warum sich da Mercedes und McLaren so viel länger Zeit haben lassen und dann ist ja eingesehen haben, sie waren zu spät und haben es falsch gemacht, sie dann doch reinzuholen, weil dadurch haben die einfach vier, also beide Teams, die die Wagen ganz ans Ende des Felds bekommen. Also, Das haben viele besser geschafft.
0: Ja, das war, fand ich, auch etwas äh, ungewohnt, gerade auch beim Mercedes, dass man das sich so so, so verschläft und dass man auch nicht wirklich durchzieht, also wie du schon sagst, Elben zieht durch bei Williams, fährt das halt dann weiter und scheinbar war es aber so eine halbgare Strategie, nur mal kurz abwarten, dann in einer Runde hast halt sehr viel verloren. Das war schon schon merklich, dass da schiefgangs McLaren hat sich halt dann auch so sehr gute Ausgangslage irgendwie verhaut. Mercedes ebenso mit George auf der das auf Podium, Lando auf
1: der 2. Lando 2 und George auf 3. Das wäre doch ideales Podium gewesen, gerade weil Checo ja auch weiter hinten war. Das genau. Wäre sich schon ausgegangen
0: heute. Einzig wäre der Kampf gegen Alonso, wäre halt dann ja. äh, interessant geworden noch. Ähm, ja, waren dann halt die. Die haben dann profitiert, die, die solche, solche Fehler nicht erlaubt haben. Alpine, ist Martin, ähm, das haben sich dann mit einer Fehler, recht fehlerfreien Strategie, haben sich das erlaubt. Pierre hatte ja zusätzlich noch 5 Sekunden Strafe ja. ähm, und trotzdem. Auf war Netz, ja auch äh,
1: Speeding in der Pitlane? Äh, ja, war auch Speeding ja. in der
0: Pitlane, ja, genau. Ja. Ja.
1: Also, weißt du, wann, Checo, die die 5 Sekunden Strafe, ich glaube nämlich, was was ich, sie haben so spät nämlich erst gesagt. Also war es bei seinem theoretischen Boxenstopp, den sie ja dann nicht gewertet haben, bei der roten das, Flagge? Es war
0: bei dem Boxenstopp, wo er dann, wo er dann nicht mehr rauskommen ist aus der aus der Boxengasse Ja, aber, aber dann
1: verstehe ich nicht. Dann kriegt er da eine Strafe. Aber aber da wäre er ja eigentlich, wenn du das wertest wieder. Das, das geht mir einfach immer noch nicht an. <lacht> warum wie sie man dann manch, auf drei ist, ja. ja, warum warum sagen Sie, na das zählt nicht mehr. Wir nehmen die vorletzte Runde, wie sie waren. Und er wird, er ist nicht auf Platz 6 sondern auf Platz 3, kriegt aber die Strafe. Das ist genau dasselbe dann, wie sie es bei Science gemacht haben. Wir nehmen, weißt du, in Australien, mhm. wo du ihn dann auch strafst, obwohl du sagst, diese, diese letzte Runde zählt nicht. Das geht mir nicht an, wie diese Strafen
0: manchmal. Ich muss zugeben, ich habe ich hab aufgegeben, zu verstehen, wie diese Restart-Regelungen immer sind, welcher Zeitpunkt man genommen werden soll, welcher äh, ja, keine Ahnung, also ich finde das äh, sehr undurchsichtig, ich finde auch, dass diese Strafe, äh, ja, war auch wieder sehr spät ausgesprochen, war eigentlich bis ans Ende des Rennens, das wollen sie nicht wegen Podium, bla, bla. aber ich weiß nicht, das war so eine, mh, ich weiß nicht, auch 60,8 kmh
1: ist er ja gefahren, was ich gehört habe,
0: also 0,8 km/h drüber. Gut,
1: drüber, ist drüber. drüber ich nehme, ist drüber, ich nehme an, ich weiß, wie es passiert ist es war waschelnass, er hat ja auch ja. Die, die Leitplanke touchiert, ähm, er wird, wird runterbremst Problem, haben und sagen, wird ja. einfach, also nicht, natürlich nicht beabsichtigt zu schnell, weil er eh schon langsam in die Boxen einfach gefahren ist, einfach Pech gehabt, da gebe ich ihm jetzt auch nicht die Schuld dafür, dass Nein, er um ja. die 0,8 drüber ist, weil wie, man hat ja auch gesehen, dass er komplett gerutscht ist und eben die, die Boxen einfach duschiert sogar hat und sich den Flügel kaputt gemacht hat. Also, das äh, macht er ja nicht mit Absicht.
0: Das stimmt, eigentlich hat er dann unter Anführungszeichen noch Glück gehabt, weil mit dem hinnigen Flügel wäre er wahrscheinlich noch weniger gegangen und den Boxenstopp hat er dann immerhin geschenkt bekommen, weil das wäre ja dann viel schief gegangen, hätte auf
1: jeden Fall nicht mehr Platz 4 werden. Ja, aber auch, auch das eben, das wieder rausfahren dann, dass sie die Leute nicht verschieben, aber dann hätten es, warum haben es dann nicht? Sie schicken einen Teil der Fahrer, lassen sie rausfahren, um sich praktisch dann richtig in der Box wieder einzuordnen, um sie dann hinter dem Safety Car rauszuschicken. Ähm, dann lasst doch alle rausfahren. Hinter dem Safety Car zählt die erste Runde einfach nicht und lasst es einfach am Feld direkt verschieben. Weißt, das habe ich auch nicht verstanden. Also, so, okay, hab ich nicht verstanden. Weil so hatten die anderen ja direkt warme Reifen und konnten sich so ein bisschen ein Gefühl haben, im vollen Tempo für die Strecke, während die anderen, die nicht rausfahren durften, äh, einfach drinnen blieben sind und kein Gefühl hatten für die Strecke. Das ist mir auch nicht eingegangen. Dann ein bisschen zart finde ich das auch immer, wenn wir keinen, keinen stehenden Start haben. Das,
0: ich, <lacht> Aber hast du damit wirklich gerechnet, muss man sagen, bei dem Wetter? Das, äh, die, ja,
1: ich, ich hoffe es ja schon. Ich meine, wir sind ja da immer noch bei, bei Rennfahren. Ich mein, in, der, der aber aber da hätten wir auch nicht 45 Minuten warten
0: müssen, Da wir die großen Deppen. Sind wir uns ehrlich, das ist ja eh sowieso die größte Frechheit. Du hast das eh schon angesprochen, 45 Minuten Unterbrechung, ähm, dass man warten, dass trocken ist. Für was haben es die
1: Full-Weds? Scheinbar sind die kompletter Mist, weil ja, die sie sind, sind, sind auf den Intermediate ja, gefahren. Ja, ähm, sie, die sind nicht gut. Das wissen wir und ich weiß es nicht, was das Problem bei Pirelli ist, dass sie dass sie nicht einen neuen Reifen wenn ich Ich meine, gefühlt wissen wir das von Woche 1. Also bei den Tests haben sie die Fahrer schon gesagt, dass der Reifen Schrott ist.
0: So geil auch Restart oder was auch immer, manchmal für Spannung sagen, safety, Guard schiebt alles zusammen, schön und gut. Aber diese 45 Minuten, die haben wirklich, dem, oder ich weiß nicht, wie lange es jetzt genau
1: war. Aber jetzt haben ja, es waren 45. Um, um, um halb habe ich dir habe ich dir geschrieben, geil, jetzt müssen wir mindestens eine halbe Stunde warten. Und um, 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 um uh, Viertel war angesetzt. Also waren 45 Minuten, die wir gewartet haben. Also
0: das, ja, ich meine, der große Plan dann wahrscheinlich einfach nur noch in Saudi-Arabien zu fahren, dann muss man auch nicht mehr, muss man auch sich auch keine Gedanken mehr um Regenreifen machen. Aber ich meine, solange man irgendwo in Europa oder sonst wo fährt, wo es regnen könnte, dann brauchst du einen Reifen, mit dem du dieses Rennen auch abwickeln kannst, während es regnet. Also das kann nicht sein, dass wir da so lange warten müssen. Die Strecke, ja, ist alt und das Wasser schien auch nicht gut abzulaufen. Aber trotzdem, ich
1: meine, ich habe ist ich hab immer das Gefühl, ist immer wichtig, aber na komm. Ich habe immer das Gefühl, die die Formel 1 ist, ist so komplett überrascht, dass es regnen kann. Ich meine, es ist ein freies <lacht> Event. Also im Freien, also ich meine, das ist noch dazu, Sanford direkt am Meer. Ich meine, jeder, der schon mal im Meer war, weiß, wie schnell so ein Wetterumschwung auch sein kann. Also, ich weiß nicht, was würden die jetzt in Malaysia machen, wenn du dich erinnerst an viel früher, da waren monsunartige Regenfälle. Ich meine, dann würden wir dort nie wieder starten, glaube ich. Also, und früher sind alle gefahren. Ich, ich gebe hier aber auch dem, dem Autokonzept die Schuld, weil ganz offensichtlich kannst du mit diesen ganz, ganz flachen Floors, die wir jetzt haben, äh, dieses Auto einfach nicht mehr bei nasser Strecke lenken. Ich meine, das haben wir heute auch wieder gesehen. Die Autos sind ja einfach geradeaus Joe mit, beim Unfall, Jacko raus, selbst Louis bei roter Flagge ist ja einfach nur mehr geradeaus gefahren mhm. und das Auto nicht mehr eingelenkt. Ähm, also gebe ich auch diesen, diesen Autobauer die Schuld und ich hoffe, dass man sich das für die nahe Zukunft überlegt, äh, da ein neues Konzept zu machen, weil wir doch eben in Europa fahren und es hier einfach regelmäßig regnet. Und das ist furchtbar für uns Zuschauer. Ich bin ich ganz deiner Meinung. Ich glaube eben auch, dass das inzwischen
0: nicht nur Reifen sind, sondern dass da auch viel Probleme an dem und den Autos besteht. Klar, so ganz sind flutartige Regenfälle, wie es jetzt wirklich schlimm war, äh, in diesem Fall bei in Sandford. Ja, ganz schwierig einberechnen, ähm, aber es muss trotzdem eine Möglichkeit geben, dass dieses Rennen gefahren wird. Und ja, ich würde sagen, schauen wir ein bisschen auf die einzelnen Fahrer, auf die einzelnen Teams auch, gehen wir ein bisschen das Klassement durch. Wir haben das Podium schon gesagt, Max Fernando Pierre. Pierre holt sein erstes Podium hier mal Pien, wo auch überraschend muss man sagen, weil das Qualifying äh, ja nicht so schnell ausschaut. Esteban auf der 10 gelandet, hat noch einen Punkt immerhin geholt. Aber das restliche Wochenende war eigentlich
1: nicht überzeugend. Nein, aber so viel wie auch in den letzten Wochen, Monaten über Alpin hergezogen sind, ein Top-Ergebnis und ich freue mich mega für Pierre. Ich mag ihn und da jetzt da äh, eigentlich jetzt das ganze Jahr irgendwie so die, hatte ich das Gefühl, dass der Esteban so die Nase vorne hat, aber das hat er jetzt durch das Wochenende auf jeden Fall mal ein bisschen wieder gerade gerückt, also Platz 3, Podium. Man hat es dann auch am, am Schluss gemerkt, im Funkspruch, ich glaube, da ist ganz viel mhm. äh, Frust und und viel Erleichterung beim Pierre, da jetzt, äh, der hat sehr erlöst gewirkt. Das stimmt. Und man muss sagen, es ist das zweite
0: Podium für Alpine in diesem Jahr. Ja, ähm, was... ja die sind da, wenn was zu holen ist, ja. waren sie jetzt da. <lacht> das, ist, ja. das stimmt, das klingt, das, klingt so, das klingt geil, aber es ist wirklich so, wenn was zum holen da ist, die, die kennt diese kleinen Momente, weißt du wo man sagt, ah, ja, da, da sneak ich mich wirklich heimlich aufs Podium. Ähm, das war wirklich, ja, Esteban und Pierre jeweils mit einem Podium.
1: Beide ähm, auch brav gekämpft heute. Auf jeden ähm, Fall sehr brav gekämpft. Äh, auch Carlos fand ich da stark. Genau, ja, Carlos, Carlos gerade am gefallen. Ende jetzt
0: mit fünfter ins Ziel gekommen, hat da wirklich noch so immense Schadensbegrenzung für Ferrari gemacht, hat sich am Schluss noch sehr hart gegen Lewis äh, gewehrt und ich glaube auch Platz 5 ist da für Ferrari in der aktuellen Situation. Ich muss sagen, sie hatten teilweise Phasen, wo du glaubst, wo ich, also sie waren noch auf der 3, da wäre auch was gegangen, dass sie ein bisschen noch weiter nach vorne stoßen also, ein Podium war jetzt nicht komplett abwegig. Und Carlos hat, hat gut ausgeschaut. Jetzt sprechen wir nochmal an. Schal ausgefallen. Nach 41 Runden hat man dann das Trauerspiel beendet. Ähm, hat den Unterbodenschaden davon getragen. Ja, nach dem katastrophalen äh, Boxenstopp einmal auch Nase tauschen müssen. Man hat auch noch mal lange gedauert. Im Interview danach, während den Rennen noch, äh, hat er unfassbar unfassbar ja wütend, in Mischung aus wütend und frustriert gewirkt. Ja. Er spricht immer davon, Ferrari wird äh, er möchte unbedingt mit Ferrari hier gewinnen, Weltmeister werden, was auch immer, und für Ferrari
1: fahren. Du glaubst Wie lange hält diese Treue noch? Ja, ich glaube lang, weil ich glaube, die Gerüchte stimmen, dass er <lacht> einen sehr langen Vertrag unterschrieben hat. Was ich mitbekommen habe, sollen es ja zwei Jahre sein und dann noch ähm, Option auf drei weitere direkt. Also mhm, Wahrscheinlich je fünf, nachdem, wie es dann auch schon fünf mit der, entwicklung. Ja, ja also ich weiß nicht, ob ihm das tun wird, wenn er das. Naja, na ja, also wie gesagt, wenn, er, wenn das stimmt, dass er diesen, das gecallt hat, dann sollte sich Ferrari wirklich überlegen, ob sie nicht äh, vielleicht wirklich am Strategieteam auch jetzt endlich mal was ändern, weil offensichtlich funktioniert es nicht. Gerüchte,
0: Gerüchte das Schai mit Aston Martin geliebäugelt hat beim Wechsel,
1: falls die Tenniskarriere von Lance Toll doch noch, doch noch in die Gänge kommt. Das glaube ich nicht, dass er dorthin geht. Also da, wenn dann, glaube ich, dass es eher da wirklich, äh, dass da nur realistisch äh, zwei Teams in Frage kommen und das ist Red Bull oder Mercedes. Und irgendwie, äh, ich weiß ja nicht, es gab ganz viele Gerüchte, dass in Sanford äh, im Louis eine Vertragsverlängerung <lacht> aufkommt, aber ich habe da bis jetzt nichts gehört. <lacht> so, ja.
0: Nee, vielleicht wollten sie das Formrennen irgendwie machen und ich glaube dann beim nach dem Qualifying war es vielleicht nicht so der feierliche
1: Moment, das zu verkünden. Ja, wie ist denn das jetzt eigentlich? Wie siehst du das bei bei den, wenn ein Fahrer aufgehalten wird? Ich meine, das ist mir jetzt mhm. immer schon wieder mal aufgefallen. Ich meine, ja, es hat jetzt äh, Louis betroffen, dass Louis nicht in Q3 gekommen ist, weil er in Q2 glaube ich zweimal ähm, auf Aufgehalten worden ist auf der mhm. schnellen Runde. Ich, äh, Yuki hatte ja dann auch eine Strafe bekommen dafür. Yuki hat drei Plätze bekommen, genau. ja. Ähm, aber eigentlich halt auch
0: wenig. Also ja, vor allem kann sich Luis davon oft nichts kaufen. Ähm, was bringt es mir, dass ich aufgehalten worden bin? Der andere kriegt drei Strafen. Ich weiß gar nicht, ob Yuki überhaupt vor ihm war, selbst wenn so okay du kriegst diesen einen Platz aber im Fall von unserem aktuellen Qualifying-Format bedeutet das halt einfach du verpasst die Chance auf die Top Ten so oder so ähm, außer die anderen holen irgendwie weiß Gott wie viele Strafen aber du ja du kriegst halt ziemlich entschuldigung aus reingeschissen dafür ja, und die Strafe für den anderen kann dich betreffen oder kann dich nicht betreffen. Im schlimmsten Fall gewinnst du dadurch nicht mal einen Platz, weil die andere Person eh hinter dir ist.
1: Ja, und tatsächlich war so, äh, Yuki war... Also Louis ist von 13 gestartet und Yuki war 14 da.
0: Beim Starten dann oder bei der
1: Qualifying? Nein, bei, ähm, im Qualifying. Das heißt, Yuki ist jetzt von... Äh, 17 gestartet, 17, aber es hat Lewis gestartet. nicht mal was braucht. Genau, ja. es hat Louis auch nichts cool. über, das, das meine ich eben. Also, ja. da muss man sich irgendwas anderes überlegen, ähm, weil, wie gesagt, dass man da Yuki diese drei Plätze gibt, der sowieso eine langsame Runde hatte, ähm, da muss man sich was überlegen, weil das hat eben für Louis überhaupt keinen Effekt gehabt. Das hilft ihm genau Nüsse, ähm, ich meine, das, ich, ich will mich da jetzt nicht auf Yuki einschießen. Ähm, weil das eben auch Louis schon wen Behindert hat, aber da muss man sich irgendwas anderes überlegen bei diesem Konzept. Äh, ja. wie beim Qualifying, wie man wen dann straft oder was man dann macht, wenn sowas passiert. Weil das ist eine Regelung, die keinem was, bricht, äh, was bringt, weil Yuki ja auch nicht mit Absicht jetzt, in äh, Louis da auf der schnellen Runde behindert. Ja, vor allem auf dieser kurzen
0: Strecke dann auch noch, wo halt einfach sehr viel los ist. Ähm, auch noch im Q2 sogar. Dann kann das leider schnell passieren. Ähm, wenn wir schon bei Lewis sind, der hatte ja, ich glaube, das war ein, ein Auf und Ab der Gefühle für ihn das Wochenende. Eben Qualifying schlecht, erster Rennstart, also Qualifying schlecht, schlecht gelaufen für ihn, Rennstart äh, gut, dann aber natürlich das Regenchaos, was schlecht war und am Schluss ist er auf Platz 6 steht auf Platz 6. Äh, ist eigentlich das Versöhnlichste, was man Maximum. sagen kann. Hätte er
1: eine Runde vielleicht noch mehr Zeit gehabt, wäre wär, wär ja vielleicht an Carlos vorbeigekommen, wie auch ja. immer, das war sehr knapp. Ähm, dann ja, also finde Luis da hat heute wirklich brav überholt, gut überholt. Lendo ja genauso. Ähm, Lendo ja auch noch ja. Simter geworden. Er hat auch noch wirklich, Lando hat auch sehr gut überholt immer. Also die haben, die waren ja dann praktisch das ganze Rennen beisammen. Sind ja beide nach hinten gewürfelt und die haben es ja praktisch immer, ich glaube, sehr lange Valendo vor Lewis. Und dann ja, immer ja, er den hab... überholt, dann Lewis den überholt und da sind sie sich immer sehr. Die waren die ganz, das ganze Rennen beieinander. Also beide das Maximum noch rausgeholt, was zum Holen war. Ja. Weil beide ähm,
0: Autos haben wir
1: eigentlich sehr gut ausgeschaut. Also das auch in den Trainings. In den und Trainings Polenkei waren auch. beide immer vorne, ja. Also mhm. Es war, ach, ja, aber deswegen, wir wollen ja den, den, das Regen, deswegen gab es ja auch ein bisschen Action in dem Rennen, weil es ja, geregnet stimmt. hat und weil Strategien durchwürfelt worden sind, weil eben gute Teams, gute Fahrer weiter dann hinten waren, die mussten dann überholen, das war eben jetzt äh, Louis Lando, das war, das war super. Das war Zeitweise, Zeitweise vier
0: verschiedene Reifenmischungen auf der Strecke, ja. ich glaube, das haben wir auch sehr lang nicht mehr gehabt. Uh -huh. um, ja, also für George ist heute alles schief gegangen. Leider, leider hat sich stark zurückgekämpft nach dem wie schon angesprochenen taktischen äh, Nulpe, nach dem Blackout bei Mercedes. Äh, hat sich weit zurückgekämpft, war, glaube ich, seit, dann Siebter auf äh, harten Reifen und dann auch noch beim Restart, auch noch, glaube ich, waren sie auf 6-7, dann aber im Duell mit Landon Norris. Ähm, ja, ich, man hat es leider nicht gesehen. Man hat es wieder genau nicht gesehen. Ja, ja, man
1: hat die äh, Position von Lando gesehen, sie haben aber nie gezeigt. Man sieht dort auf diesem, auf, da, man hat nicht gesehen, was mit George passiert ist. Ich habe gelesen jetzt, äh, vorher gerade auf, auf Instagram, weil ja da immer die Teams ja ihre Fahrerpositionen posten mhm. und da hat äh, Mercedes geschrieben, dass äh, George einen Puncture hatte. Also er dürfte sich, ah, okay. wo entweder, ich weiß, wie gesagt, man hat es nicht gesehen, ähm, also es hat nicht für mich so gewirkt, als wären sie zusammengestoßen. Zumindest von Lando's Perspektive hat es nicht so gewirkt. Also nehme ich an, vielleicht, dass er eben über, über die, irgendwie, weiß ich nicht, dass er raus ist leicht und sich vielleicht dort den Reifen aufgerissen hat. Oder vielleicht sind sie zusammengefahren.
0: Und ich glaube am ersten das, weil sie ja sogar untersucht haben, Causing a Collision. Also, ja, aber nachdem man ja eben nie was sieht das ist. fand ich, also das ah, ja. fand
1: ich heute da war das Team, das äh, normal macht die Formel 1 eigentlich sehr stark aber da waren sie heute schwach, auch gleich am Anfang mit ihren zig Wiederholungen anstatt mhm. dass sie uns zeigen, was eigentlich passiert weil ich habe genau, nicht mitbekommen ich habe hab auch nicht mitbekommen wie, wie George auf einmal so weit nach hinten gerollt ist, ich wusste nicht, ob da irgendwas passiert ist haben sie ihn später als Lewis reingeholt er war auf einmal tot Letzter und das mhm. war, ja also da waren sie heute schwach
0: das war wirklich, war wirklich schwach. Man hat irgendwie ein ständiges Gefühl, man hat irgendetwas verpasst und dabei hat man dann so viel Zeit gehabt, man hat das nicht mal aufgearbeitet. Ich weiß nicht. Das war, war schlecht. Anders, das Gegenteil von schlecht, gut ist es eigentlich für Alexander Elben gelaufen. Achter Platz. Natürlich vierte gestartet, vier Plätze verloren, aber sind wir uns ehrlich. Das war ähm, ja nicht realistisch. Das war ja nicht realistisch und das war, wir haben die ganze Zeit, wenn wir jetzt Überraschungs- Leute gehabt haben, weiter vorne im Qualifying, was doch ab und zu vor, äh, vorkommen ist, hat sie deutlich weiter nach hinten gespült ja. noch als Alex jetzt auf der 8. Hat sich wirklich brav gehalten, zeitweise Sechster, ähm, was ja der ihrer Erfolg gewesen wäre, aber mit 8, 4 Punkte geholt. Ganz wichtige Punkte auch für Williams in
1: der Konstrukteurswertung. Auch Piastri hat am Schluss hinter sich gehalten, so ist genau. er nicht. Ähm, der war eben auch brav, eigentlich. Was soll man nicht sagen? Neunter. Genau, die Strategie war jetzt von ihm auch nicht ideal. Und auch da sieht man wieder Lando Simter, Piastri Neunter, die sind beisammen. Also der Junge kann auch was.
0: Auf jeden Fall. Und das Goldfeind war zwar etwas enttäuschend für ihn, aber ähm, ich finde, man sieht die ganze Zeit, dass da, dass da was geht bei McLaren. Ich bin echt gespannt auf
1: die restliche Saison noch. und Die wirkt noch ähm, harmonisch. Ein gutes voll. Team tatsächlich. Auf jeden Fall. Lando und er. Also es dürfte funktionieren. Mag ich. Ein junges Team und es geht voll auf. Mich freut es, dass der McLaren endlich da aus dieser Misere rausgefunden hat, was die letzten dreieinhalb Jahre angedauert hat und dass sie da wirklich was gefunden haben. Und der Williams muss ja auch was gefunden haben. Weil auf jeden Fall sonst, so schnell wieder war, ja. Sonst, äh, die haben das, zumindest haben sie jetzt mehr Speed in den, in den Kurven. Also das muss man echt sagen, auf, auf der Geraden, die brauchen kein DRS und fahren in den Autos vorbei. Das ist mhm. auf der Geraden eindeutig die schnellsten. Was wie siehst du da den den Logan? Ach Gott, jetzt nicht. mittlerweile weiß Ach, ich nicht, also nicht so leicht. Wie sagt man da das Damaskas Schwert leicht. oder wie sagt man da? Hängt Pamukles über ihm.
0: Schwert, ja, hängt über ihm. Das stimmt leider, das muss ich auch so sehen. Ich habe jetzt da noch mal gelesen, dass James Fowles da scheinbar auf jeden Fall ein Plan mit ihm nächstes Jahr und an die Entwicklung glaubt. Und man führt keine Gespräche mit Mick Schumacher oder Alex Palau. Ähm, man. Angeblich setzt man auf ihn weiter. Ich hoffe, dass er die Chance kriegt. Wenn das Auto passt, könnte es ja auch was
1: drinnen sein. aber Er war teuer, das Wochenende. Auch wenn Ach, er, das Wochenende war sehr teuer. Auch, auch wenn er es in Q3 geschafft hat, was wirklich eine super Leistung war, da muss man ihn loben, aber er hat das Auto zweimal geschrottet. Das war ein teures Wochenende für Williams.
0: Auf jeden Fall, dann schon noch 14 Runden eben den ersten Unfall da gehabt, jetzt nicht lange unterwegs gewesen, Und dann, glaube ich, zeitweise auch weiter hinten. Ach, das ist ja, das ist gerade an solchen Wochenend muss zeigen, was was geht, muss zeigen, dass das Rennen beenden kannst, da scheinen viel wichtigere Namen aus in Duellen und du kannst auch gute Platzierung holen dadurch, weil da passiert einfach irgendwas und du kannst vielleicht sogar überraschen weiter nach vorne stechen, wenn alles schief geht, gerade in diesem Auto, das auf einmal gut funktioniert, also da wäre für Logan Sarson, glaube ich, langfristig auch Punkte drin gewesen, wenn er alles, wenn er auf der Strecke blieben wäre und wenn er sich keine Fehler erlaubt und das ist dann teilweise so, so wichtig an solchen Wochenenden und jetzt macht er halt echt keine Werbung für sich, war er noch sehr geknickt ich meine, in Sandford jetzt muss ich sagen, in Sandford ist es ein bisschen absurd immer, wenn es da die Leute einfach auf der Wiese sitzen lassen, während sie warten, dass sie, weiß nicht, dass irgendwer kommt, der ihn mitnimmt.
1: Ja, das, ich <lacht> finde auch immer, da hat, wir gestern schon, äh, Schalstelle da ja. jetzt heute, äh, da haben sie ihn lang Kameras sitzen lassen. lassen. Ja,
0: alle Kamera auf einem gerichtet, ich weiß nicht, wie un also ich weiß nicht, wie das hier
1: gestaltet ist, dass du da einfach scheinbar nicht zurückkommst, während ein Rennen ist. Es dürfte keine ähm. Brücken über der Strecke geben, so dass sie sie zurück, bringen können. Das finde ja, ich anscheinend, komisch. Anscheinend,
0: ja. Es gibt irgendwie keine Verbindung oder eine Unterführung oder so, dass er irgendwie zurückkommt.
1: Keine Ahnung, war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr ihn, Ja, sehr leid dann auch, weil die ganzen Kameras auf ihn, hätte ich ja fast so ausgeschaut, dass ich wieder gleich weinen. Also, ja. das, ja. Also, ich
0: rechne fast ein bisschen nicht damit, dass wir nächstes Jahr noch sehen. Ich würde sagen, die Chancen stehen aktuell 60, 40. So nach dem, was wenn ich dem Glauben schenken darf, was ich gelesen habe. Es werden eben auch nicht die Gerüchteküche brodelt nicht so extrem,
1: wie es sollte eigentlich, sag ich mal, nach der Leistung aktuell. Na gut, ähm, ja gut, ja, vielleicht planen sie wirklich, ich meine, Ace Rookie, vielleicht sagt man, ähm, er kostet ihnen ihn nichts und sie ja. geben ihm die eine Saison und nächstes Jahr muss er halt liefern. Es kann auch sein, dass man dann sagt, okay, wenn er nächstes Jahr dann am Anfang weiter so macht, dann setzt man sich den Mick ins Cockpit. Eben, er also. kann ja noch dazwischen schießen und ein anderer Punkt ist vielleicht
0: auch den ist vielleicht auch Alex Alban. Heißt, wenn da was, wenn da jetzt irgendwie doch noch äh, so stark ist und die Gerüchte ja jetzt auch mit, mit möglichen Interessen von größeren Teams Du willst sind, ja nicht zwei komplett neue genau, Fahrer ins ja, setzen. Genau, ich glaube, dass ja. man dann abwartet und sagt, okay, falls da wirklich was passieren sollte, was ich jetzt
1: auch nicht glaube, aber wenn da was ist, dann haben wir immerhin einen. Ähm, ich ich glaube auch nicht, ich glaube nicht, dass Alex jetzt weggeht von Williams, ähm, Erstens mal müsste man ihn aus seinem Vertrag rauskaufen, das im Normalfall ja eigentlich nur Top Teams können, weil sie das Geld über haben mhm. einfach dafür. Und dann sehe ich nicht, dass äh, ich wüsste nicht, welches Team in da von den Top Teams jetzt rauskauft. Maximal Essen, falls falls äh, Lenz nicht weiterfahrt. Aber genau. ansonsten also. glaube ich, also weder Red Bull wird das machen, weil jetzt Jetzt auf die Frage, ob Jacko nächstes Jahr im Cockpit sitzen wird, äh, wirken jetzt mittlerweile alle sehr genervt schon dort. Ja, das ähm, glaube ich aber auch. Und ich bin mir jetzt auch relativ sicher, dass Jacko im <lacht> Cockpit besitzen wird. <lacht> mittlerweile alle wirklich super genervt sind, wenn sie gefragt werden, ob Jacko Du hast jetzt werden. schon Angst, äh, Angst vor Helmut Mark und der hört <lacht> ziemlich wahrscheinlich nicht diesen Podcast. <lacht> also ich glaube es ihnen jetzt auch. <lacht> ähm, von dem her, äh, Mercedes wird... Äh, auch mit der Fahrerpaarung weitermachen. Ja, ja, klar. Und Ferrari hat für nächstes Jahr die Sitze auch vergeben. Also Alpine hat die Sitze vergeben. Ja, wie gesagt, die einzigen, die jetzt da, ja, da wäre nur Aston. Und ansonsten zahlt sie sich das aus, von Williams wegzukommen. Vor allem, weil dann Williams ja ganz offensichtlich Potenzial hat, weil sie was gefunden haben, wo das Auto jetzt zumindest auf diesen kürzeren Strecken der Speed da ist und sie wirklich in die Punkte fahren können. Ja. Das
0: Einzige, was ja äh, auch noch durchgeklungen ist, ist das Show im Alfa Romeo, dass scheinbar die Vertragsverhandlungen stocken. Ähm, der Vertrag läuft auch Ende des Jahres aus. Und ja, da, da wer halt, sie jetzt, den Sepp mal,
1: reinkriegen, weil das ja dann irgendwann der Audi wird. Deutscher Fahrer, deutsches Auto. <lacht> den was? Sepp wiederholen, okay. Ja. <lacht> das ich das habe gedacht, was zum Teufel. Ja, deswegen. <lacht> <lacht>
0: Das halte ich für heute noch unwahrscheinlicher, als dass Alex Elben dann da reingeht. Na, was ähm. ich für
1: unwahrscheinlich halte, ist, dass Carlos da reingeht. Ja, ich,
0: bin, ich bin sehr Nein. gespannt. Ich glaube auch, dass also dass jetzt äh, Audi da gleich irgendwie mit, mit Feuerwerk äh, in ihre ersten Saison starten wird, das halte ich auch für höchst unwahrscheinlich. Deswegen weiß ich auch nicht, warum diese, warum Top-Fahrer da jetzt an dem Experiment so ein großes Interesse haben sollten. Natürlich ist alles möglich und ich sage mal, wenn ich das Experiment eingehe, dann gehe ich zur Audi und setze mich jetzt nicht irgendwie in den Haas äh, <lacht> oder in Alfa Romeo, wenn es einfach weiter so läuft, wie es jetzt läuft, weil da ist ja, ja. Jetzt, sag ich mal, gar, kein, äh, gar kein Dings, gar kein Spark drinnen, gar keine Wahrscheinlichkeit, dass sie sich großartig verbessern. Show ausgefallen nach dem Unfall, auch heute wieder. Bottas nur auf 15 es läuft irgendwie hinten und vorne nicht für mich bei Alfa Romeo und ich bin gespannt, ob dieser Audi Funken dann äh, das doch noch ein bisschen zu einem interessanten Projekt macht, wird
1: so wie es aktuell läuft, ist es ja unter weiß ich nicht. Gerade da mit ist. den neuen Motoren. Ähm, ich habe es eben mit René schon besprochen, ähm, dass ich es gelesen habe, ähm, dass Helmut Marko angeblich gesagt hat, dass bei der Motorenentwicklung für den für die neuen Motoren ähm, laut seiner Sicht Red Bull ganz weit vorne ist und die einzigen, die da jetzt im Moment, äh, was er weiß, mithalten kann, ist Mercedes. Von dieser Motorentwicklung. Ja, und weiß Audi ich, soll ja, ja. Soll ein
0: gutes Stück hinten sein, nämlich. Naja, er, ist ja klar, die waren weiß. jetzt nicht
1: einmal in der Formel 1. Ich meine, klar, Audi war schon immer irgendwie beim Motorsport, aber das sind ganz viele andere Automarken auch und Du kommst nicht in die Formel 1 einfach rein. Das haben wir bei Honda gesehen, wie lange das dauert. Du kommst da nicht einfach rein und baust einen Top-Motor. Deswegen bin ich da auch eigentlich sehr gespannt, wie das mit Red Bull fort wird. Mhm. Äh, Absolut. Da bin ich gespannt. Ob, ob, ich meine, der wird, schon, der wird schon Power haben. Ford kann Motoren bauen, das weiß man auch. Aber die Frage ist wieder die Haltbarkeit. Das ist in der Formel 1 was ganz anderes wieder.
0: Absolut. Apropos Red Bull, das war natürlich eigentlich die Geschichte des Wochenendes, vor allem des Freitags. Ähm, Danny Ricciardo hat sich verletzt. Ja. Ähm, etwas etwas Kurioses, weil ich habe mich noch in den letzten Folgen irgendwann erwähnt, dass es mich eigentlich wundert, dass keine Verletzung Ersatzfahrer kommen überraschend selten zum Einsatz. Und, Und du es hast es verschrien. Ist, ich habe es leider für Danny verschrien. Nach nur zwei Rennen mit gebrochenem Handgelenk ist er auf der ja, ist er quasi auf die Ersatzbank wieder gerutscht und der Mann von ganz hinten musste sich zeigen, Liam Lawson, der Neuseeländer, ist schon lange Thema ähm, im Red Bull-Kosmos, einer der vielversprechenden jungen Fahrer, hat dann einspringen müssen, hat im ab FP3 übernommen und ist da ja viel im Regen unterwegs ging, Qualifying am letzten Platz belegt, heute ist er 13. geworden, wie würdest du denn einschätzen, wir haben ihn natürlich nicht allzu oft gesehen auf der Strecke, ist doch weiter hinten unterwegs gewesen, aber so einen ersten Gesamteindruck bekommen?
1: Nein, eigentlich nicht, gar nicht. Ähm, ja, es ist super, er hat äh, Magnussen, Walteri, Yuki hinter sich lassen können. Ähm, aber ich meine, Yuki auch nur wegen der 5-Sekunden-Strafe, glaube ich.
0: Es war dann, ja. ich, nein, wir glauben, ist entweder war es eine Strafe oder es hat einen Ausrutscher gehabt. Er steht da.
1: Fünf-Sekunden-Strafe, Yuki. Ah, okay. Deswegen, ja. Aber
0: Liam hatte selber eine 10 sekunden strafe am Anfang des Rennens. Ach so, okay. <lacht> Schon, die yes. hat er nur abgesetzt. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja.
1: Stimmt, stimmt, der hat eine Strafe bekommen. Ja, recht früh. Ja, ja, ja schwer einzuschätzen. Es war halt ein Chaosrennen. Und man hat dann von ihm eigentlich, ich kann mich nur an ein Duell erinnern, wo er zuerst Schal überholt hat und dann Schal ihn überholt hat. Das ist mein Ding. Also man hat gesehen, er hat eine Überholmanöver über zusammengebracht, was ich gesehen habe jetzt. <lacht> ähm, das war stark, ist aber eben dann gleich auf der Geraden wieder vom vom Ferrari überholt worden. Ja, ähm, er ist, äh, äh, was soll ich sagen, äh, im Vergleich zu zu anderen Fahrern, äh, jetzt zum Beispiel zum Logan, ähm, er ist durchgefahren im Alpha Tauri und der Alpha Tauri ist ja definitiv ein schlechteres Auto als der Williams. Also Stand jetzt. Na vielleicht einfach nicht so schnell, er rutscht nicht so schnell von der Strecke. Ja, an dem wir liegen. <lacht> Ich möchte aber erinnern, dass der Williams nicht auf der Geraden <lacht> ausgeschieden ist. Ja, ich finde, das
0: Ergebnis 13 und gerade bei so einem Chaos, das Rennen beenden ist ich Genau, das, deswegen. So. Das, er hat das Rennen beendet. Eben, das klingt nicht nach viel, aber das ist, finde ich gerade, glaube ich, für einen Rookie und ich glaube auch gerade für nächstes Wochenende, wo er ja
1: äh, auch schon sicher fahren wird. Man plant mit Danny in, in Singapur, ist angepeilt.
0: Na, das ist in wie vielen ist das schon
1: die Woche Das drauf? ist das. Es ist auf jeden Fall das Rennen nach, nach Monza. Ich weiß noch nicht, ob da eine ja, nach Woche. machen ist eine Woche. Wochen.
0: Ich glaube, eine ist, glaube ich, meines Wissens. Ist nach Pause? Pause? Eine ist auf jeden ja. Fall Pause. Ja, dann. Ähm, okay, dann rechnen wir damit Danny wieder. Aber ich glaube, es ist für nächste Woche auf jeden Fall ein guter Confident, äh, Confidence Boost. Ich glaube, dass er dass sicher viel gelernt hat, viel mitnehmen konnte. Wenn es dann vielleicht in Monza äh, trocken bleibt, dann hat er da auch nochmal vielleicht ein Spiel versichert. wobei jetzt hat er, so, glaube ich, mehr Runden im Nassen gedreht als im Trockenen, das ganze Wochenende, von daher. Ja, bestimmt. Vielleicht wäre es ihm sogar lieber. Na, das wird, äh, ich bin gespannt und ich glaube, ja, dann bringt sich da in eine gute Position, der sammelt Erfahrung und ich glaube, das ist das Allerwichtigste aktuell in der Formel 1, dass du überhaupt dazu kommst, in diesen Autos zu sitzen und zu fahren, weil ja die Testrunden und so weiter ja doch begrenzt sind und man ja jetzt nicht
1: sehr viel machen kann. Ich meine, eigentlich, was soll man sagen? Er hat direkt den Teamkollegen geschlagen. Wenn <lacht> so sieht, ja, um, kann man so sehen. Ich muss schon sagen, Danny und Liam, beide, ach, das sagt man so ungern, aber was hat bei ihnen beiden besser funktioniert, schon besser bei ihnen beiden, als es beim, beim äh, <lacht> ja.
0: Ja, leider, das muss man muss man halt so sagen. Ich bin gespannt jetzt dann, wenn Danny wiederkommt. Natürlich ein gebrochenes Handgelenk. Ist nicht ideal und ich glaube, das ist wirklich ein herber Dämpfer für seine Kampagne, für eine Rückkehr in ein fixes Cockpit. Ich bin gespannt, ich hoffe, ich bin ja groß, schon Fan von ihm und von seiner Präsenz am Feld. Und ich weiß nicht, ob das jetzt, jetzt dann vielleicht, sagen wir mal, er, er kommt so zurück ins Auto, aber dann äh, zwickt dann ist er nicht ganz so confident oder was auch immer. Das kann schon, glaube ich, äh, sich niederschlagen, gerade wenn es jetzt sagen wir mal, nicht in einem dominanten Auto sitzt.
1: Und ja. Dann werden wir mal schauen, was die nächsten Jahre bringen. Aber ich glaube schon, dass er nächstes Jahr in dem, in dem Alpha Tauri sitzen wird. Oder wie sie auch immer nächstes Jahr heißen. Ja, das,
0: schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich hoffe eben, dass er jetzt wirklich noch in den restlichen Rennen dann genug zeigen kann. Dass ihn das den Platz bringt. Kann Lawson dann einen Ersatzfahrer machen und dann mal schauen, wie lang die Karrieren bei Alpha Tauri von Danny und Yugi sind. Oder ob es eben dann mögliche Abgänge gibt in Zukunft. Schluss Haas noch, Haas 12,
1: 14 beides Rennen beendet, ist glaube ich auch das Positivste, was man von dem Wochenende jetzt Ja, ich glaube Günther Steiner hat es irgendwann einmal ganz gut jetzt am Wochenende zusammengefasst, er, er versteht es nicht und war, klingt relativ sauer, dass McLaren am Anfang des Jahres hinter ihnen war und dass die jetzt vorne mitfahren und sie sind ganz hinten. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen, ja, man kann einfach sauber. froh sein, dass die beide Autos ins Ziel gebracht haben. Da geht gar nichts. Also, die können beide machen, was sie wollen. k heute auch wieder fast übers Ziel hinausgeschossen mit seinen Verteidigungsmanövern, die er sich da geleistet hat. Also, wirklich die Fahrer zum Teil beim, beim Abwehren seiner, eines Überholmanövers ja gegen die, gegen die Bande gedrückt, also war überhart, hat doch die Verwarnung dafür bekommen dann. Genau, recht früh, die Black and White Flag. Also, ja, ich glaube, das ist das Positivste, das, bringt halt Haas wenig, weil es wieder keine Punkte sind. Und äh, Hülkenberg hat wieder Magnussen geschlagen. Ja, also ich finde Hülkenberg sehr brav. Magnussen ist auch brav, aber das Auto gibt einfach viel zu wenig her. Es ist wieder Al äh, der Alfa Romeo. Im Endeffekt können, können sich Valtteri und, und Joe eigentlich abstrampeln, was wollen. Realistisch ist das überhaupt nicht, dass die in die Punkte fahren. Das also, stimmt, leider. Also, wie es ja. ist, also, selbst bei so einem, bei so einem Chaosrennen, ist der Williams halt dann eben dann da, um in, weil die irgendwie diesen Anschluss mehr oder weniger aufs Mittelfeld jetzt langsam gefunden haben. Und, äh, Alpha Alfa Romeo und Alfa Tauri Haas sehe ich da so weit weg. Schade.
0: Auf jeden Fall. Gehen wir noch einmal zum Abschluss das Enklassement durch. Max Verstappen holt ihm seinen neunten Sieg in Folge. Der dritte auch in Folge auf dieser Heimstrecke von ihm. Zweiter Revolution Fernando von Max, Max.
1: Ja, ist zwei. auf jeden Fall von... Äh, die, man redet einmal immer zu wenig drüber, weil er immer so dominant ja. ist. Domin Fehlerfrei also. im Regen. Ja. Ich meine, der, ja. Wir haben heute wieder gesehen, also wir wissen alle, der Red Bull ist das beste Auto mit Abstand im Feld. Max aber auch ein Top-Fahrer. Ähm, ja. Was soll man dazu
0: sagen? dann kommen, wir kommen wirklich zwei Sachen zusammen. Und ich glaube jetzt von den restlichen äh, neuen Rennen, glaube ich, die wir noch haben, da glaube ich wird auch ein Großteil, soll, soll wetten? Großteil an ihm. Soll man
1: wetten, ob er, ob er <lacht> den Grand Slam macht und alle Neun noch absorgt? Oder? <lacht> Boah! Das,
0: das wäre, glaube ich, das wäre schon ein ziemlich
1: krass. Das also es Sind wir so ehrlich, also heute wäre es noch am realistischen gewesen, dass er dass er das Auto vielleicht, weil er, dass er das irgendwo, dass er rausrutscht einfach bei mhm. dem Regen, aber auch, ja, dann einfach Tempo rausgenommen. Er muss ja auch nicht einmal an die Grenzen, an seine eigenen Grenzen gehen. Also so, wie hart er raced und was im Fehler passieren können, äh, das haben wir 2021 gesehen, als es, äh, wirklich so Auge um Auge mit Louis war, da hat er sich zu Fehlern noch verleiten lassen, aber die letzten zwei Jahre ähm, setzt ihn in ein Auto, in das Auto rein und er muss nicht an die 100% gehen, das siehst du, jedes Wochenende der könnte so viel schneller fahren, ich glaube dass ihm einfach zum Teil wirklich Fahrt in manchen Rennen ist <lacht> ähm, weil der einfach, er will fahren und oder will was machen Ich sag und, er gewinnt ja. sieben von den nächsten neun
0: das, das ist mein Tipp
1: 7 von 9.
0: 7 von 9, ja. Ich glaube, das würde ihn dann auf 17. Und wie viel Komprise hat er dann gewonnen? 18? Diese Saison? Naja, Aber ich glaube,
1: 7 von. Wie, wie viele waren sie jetzt? Jack hat 2 gewonnen. Naja, dann hat er 11 gewonnen.
0: Dann hat er 11 gewonnen, ja.
1: <lacht> 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 ja von, ich sage, von 22 Rennen gewinnt er 19. Okay, also gewinnt er jetzt noch 8 von 9. Ja. Okay, nein. Wir werden sehen. Das ist jetzt alles andere als
0: unrealistisch. Es ist auch nicht unrealistisch, was Alec find. Also ja. das muss man ja wirklich sagen. Ja, zu, zurück zu Sanford. Zweiter Fernando Alonso im ersten. Martin und Dritter Pierre Gasly mit seinem ersten Saisonpodium und seinem ersten Karrierepodium für Alpine, dem neuen Rennstall, den man ja jetzt fährt. Sergio Perez durch Strafe nur auf der vier. Carlos Sainz im Ferrari auf der 5, Louis Hamilton nach einem harten Kampf auf der 6, Lando Norris ähm, auf der 7, Alexander Elben stark auf 8, Williams, Oscar Piastri, McLaren auf der 9 und Esteban Ocon holt sich noch einen Punkt auf der 10. Lance Troll wird 11. vor Nico Hülkenberg im Haas, der 12. wird. Platz 13 übernimmt Debutant Liam Lawson, Ersatzmann für Danny Ricciardo im Alpha Tauri. Kevin Magnussen, 14. im Haas. Walter Bottas, 15. im Alpha Romeo und Yuki Tsunoda, 16. in der Wertung. George Russell wird auch noch gewertet als 17. im Mercedes. Ausfälle: Gornio Show, Charles Leclerc und Logan Sargent. So, Leute, ihr müsst nicht lange auf. Mehr Formel 1 Action warten, nächste Woche steht Monza an und damit auch der Abschluss der Europa-Tournee quasi, das letzte Europarennen dieses Jahres, danach gehts es bunt um die Welt gereist, aber wir schauen uns dann nochmal an, was da in Monza geht, sehr gespannt und dann hoffentlich auch wieder René bei der Rennanalyse. Nächste Woche am Dienstag, aber vergesst es ihm nicht, schaltet brav ein am Wochenende. Nehmt euch nichts vor. Viel Formel 1 Action und wir wünschen euch bis dahin alles Liebe, alles Gute, bleibt brav und mit ihn abwesend von
1: René. Wir wünschen euch genug Benzin im Tank. <lacht> und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.